0: Czy śmierć papieża Benedykta XVI to koniec pewnej epoki w kościele katolickim i czy Przemysław Czarnek powinien zrezygnować ze stanowiska? O tym między innymi się w programie Rzecz o Politycy. Jacek Knozienkiewicz, zapraszam. A państwem moim gościem jest Tomasz Trolikowski, dziennikarz, publicysta, działacz katolicki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jaki jest bilans pontyfikatu Benedykta XVI?
1: No, trzeba by odróżnić tutaj dwa bilanse. Pierwszym jest bilans w ogóle życia Józefa Ratzingera, jego wielkiej teologii, jego myślenia. a Drugim jest sam bilans pontyfikatu, bo to są dwie różne rzeczy. Jeśli chodzi o pontyfikat, bo takie było pytanie, to trzeba powiedzieć, że najistotniejszym faktorem zmieniającym rzeczywistość w Kościele jest jego abdykacja. To jest coś, co najbardziej rewolucyjnie zmieniło Kościół katolicki, postrzeganie papiestwa i rzeczywistość myślenia o Kościele, dlatego że radykalnie sekularyzowało urząd papieski, czy postać papieża. Jeśli możemy mieć dwóch papieży papieża emeryta i papieża zwykłego obaj są ubrani na biało, obaj posługują się imieniem papieskim i jeszcze do tego od czasu do czasu obaj się wypowiadają jeden bardzo często, drugi trochę rzadziej, ale bardzo często na kontrze lekkiej, niezwykle intelektualnie wyważonej, ale jednak na kontrze do swojego następcy no to powiedzmy sobie szczerze, obraz ten mistyczny, takiego bardzo wzniosłej postaci, otoczonej takim nimbem metafizycznym się rozmywa. To znaczy to już nie jest to samo. Oczywiście papież Franciszek mówi, zmienimy to, będzie, będą czarne szaty, czyli zwykłe, będzie imię chrzcielne, będzie poza, nie, poza Watykanem, no ale coś się zmieniło i to jest coś, co się zmieniło bardzo zasadniczo i zrobił to papież, który niezwykle mocno deklarował przywiązanie do tradycji, ale jego gest był gestem absolutnie rewolucyjnym. I drugie pytanie związane z jego pontyfikatem jest, wciąż to jest wciąż stojące przed nami pytanie o przyczyny tej rezygnacji. Trudno czytać ją inaczej niż przez pryzmat tych wypowiedzi z początku albo nawet sprzed tego pontyfikatu. Jednym są słynne słowa z Drogi Krzyżowej, w Wielki Piątek, kiedy papież Jan Paweł II był już no, śmiertelnie chory, umierał po prostu, w Watykanie a prowadził tą drogę krzyżową kardynał Ratzinger i mówił o Łodzi, o kościele jako o Łodzi, które nabiera wody i o ludziach kościoła, księżach, kapłanach, kardynałach, którzy są pełni pychy i nie chcą rzeczywiście budować wiara. Często są niewierzący po prostu. I później z drugimi słowami schomili homili inaugurującej pontyfikat czyli z tej mszy, która była inauguracją pontyfikatu, gdzie papież mówił, módlcie się za mnie, bym nie uciekł z obawy przed wilkami. No i potem mamy cały cykl wydarzeń, mamy aferę Watilix bardzo groźną dla tego pontyfikatu. Mamy rozmaite inne, bardzo często podkręcane medialnie, także wewnątrz samego Watykanu skandale wokół na przykład wypowiedzi w ratyzbonie bardzo takiej mocnej, czy inne. No i papież dochodzi do wniosku, że nie jest w stanie skutecznie zreformować kurii rzymskiej, zwyciężyć tego układu, który, z którym już wcześniej walczył. O tym mówił Franciszek, mówiąc, pokazując tą scenę, w której przychodzi Ratzinger, kardynał Ratzinger do swojej kongregacji mówi, chowamy dokumenty Masiala de Golado, no bo tamta opcja zwyciężyła. Nie, miał na myśli wszystko, na to wskazuje sekretariat stanu i tak zwany apartament papieski Jana Pawła II. No i okazuje się, że tamta opcja zwyciężyła także w czasie jego pontyfikatu. Nie miał wystarczająco dużo determinacji, siły, nie, zaangażowania, a może zdolności czy siły, żeby takiej po prostu siły fizycznej, żeby to zwyciężyć. I w tym znaczeniu ten pontyfikat, wielki teologicznie, bo nawet te cykliki, które zostają, to są potężne dokumenty, ważne, istotne, nie często się zdarza, że papież cytował w dokumentach kościelnych jednego z czołowych intelektualistów lewicy, nie, czyli Jurgena Habermasa, z którym rozmawiał już jako Ratzinger, no ale cytował go. No, cytował nawet niczego, co jest też bardzo ciekawą nie, zmianą. Natomiast jeśli chodzi o ten główny cel, jaki, sobie, jaki przed nim postawiono, czyli zmianę, Wewnątrz Kurii Rzymskiej, reformę systemu zarządzania, no to w tej kwestii poniósł klęskę i ustąpił. Myślę, między innymi dlatego, że miał poczucie, że nie jest w stanie zrobić tego, co jest konieczne. Druga sprawa, teraz to już widzimy, no gdyby ten pontyfikat trwał 9 lat dłużej, czyli trwał do momentu śmierci no to oczywiście ostatnie dwa, trzy lata, czy cztery lata, no to już byłby czas, kiedy papież Benedykt nie byłby w stanie zarządzać Kościołem. To też był gest, owszem, Jan Paweł
0: II trwał do końca,
1: Jan Paweł mimo II...
0: słabości zdrowotnej.
1: Myślę że, tak. myślę, że Benedykt XVI wyciągnął z tego wnioski. Tych ostatnich kilka lat pontyfikatu Jana Pawła II było wielką lekcją dla, dla ludzi. Znaczy, widzieliśmy starzenie się, umieranie, widzieliśmy wartość starości, ale jednocześnie z perspektywy zarządzania Kościołem był to czas trudny, bo zarządzali Kościołem inni, nie sam papież i miało to czasem opłakane skutki. Benedykt XVI to widział, miał tego świadomości, wyciągnął z tego wnioski i wygląda na to, że jego następca Mówił świadomie, że po śmierci Benedykta, żeby no nie ranić go zmianą jego zapisów, przygotuje specjalny dokument, który będzie dotyczył właśnie przechodzenia na emeryturę. To nie jest zaskakujące. Ludzie żyją coraz dłużej. Papieże są często pod znakomitą opieką medyczną, więc mogą żyć, no tak jak widzimy, do 95 lat. Trudno sobie wyobrazić, żeby 95-letni czy 90-letni mężczyzna często schorowany, skutecznie zarządzał liczącą półtora miliarda ludzi organizacją. To po prostu w pewnym momencie staje się niemożliwe i trzeba albo silnie zdecentralizować Kościół, co się dzieje, ale co jest długim procesem, bo Kościół jest instytucją o długiej pamięci, długiego trwania, no albo trzeba dojść do sytuacji, w której papierze będą przechodzić na emeryturę. Dodajmy, że to jest rewolucja z naszego punktu widzenia, ale wcześniej z taką rewolucją mieliśmy do czynienia. Biskupi jeszcze lat temu, 80, nie przechodzili na emeryturę. Co najwyżej dawano im koadiutora, żeby, za, żeby im pomagał. No w tej chwili emerytura biskupa jest czymś absolutnie oczywistym. To znaczy my wiemy, kiedy który biskup przejdzie na emeryturę, chyba że papież mu wydłuży kadencję i okazuje się, że można z tym funkcjonować, to sekularyzowało trochę urząd biskupa, nie, no ale trochę nie ma innego wyjścia.
0: Reasumując, papież Benedykt XVI wzmocnił czy osłabił kościół katolicki swoim pontyfikatem?
1: Papież Benedykt XVI niewątpliwie wzmocnił go teologicznie, to znaczy dał um, fundamenty, na którym będziemy budować, ale z którym będziemy też polemizować, bo wiele z tes, już widzimy, że wiele stes Benedykta XVI zostało, Łagodnie albo niełagodnie zakwestionowanych przez papieża Franciszka i jego bliskich współpracowników. To znakomitym przykładem jest Dominus Jezus, gdzie jest mowa o tym, że Bóg nie chciał pluralizmu religijnego, a dokument podpisany wspólnie przez papieża Franciszka i Wielkiego Szejka Lazar mówi: że Bóg chciał pluralizmu religijnego. No te dwie tezy są nie do pogodzenia, to znaczy to jedna jest a, druga jest nie a, ale w wielu innych kwestiach Franciszek zrobił to samo choćby w kwestii praw dla osób uczestniczących w liturgii świętej starej, starego obrządku, czyli tzw. liturgii trydenckiej. Natomiast nawet ci, którzy będą chcieli polemizować, zmieniać, iść do przodu, no to będą zawsze musieli jakoś odnieść się do tej teologii. Więc intelektualnie to jest wzmocnienie. Jeśli chodzi o organizację, to po prostu nie był w stanie rozwiązać problemów, które zastał one się nie pojawiły wraz z nim i to nie on je wzmocnił. Papież Franciszek uciekł przed tymi problemami, paradoksalnie. To znaczy zarządza zupełnie inaczej. Zarządza w dużej mierze nie przez kurię rzymską, którą najwyraźniej uznaje za nieskuteczne narzędzie, ale zarządza przez grupę kardynałów, swoich bliskich współpracowników, przez najbliższych współpracowników, którzy często nawet nie są kardynałami. Jego doradcy często są po prostu szeregowymi księżmi, jezuitami na przykład. I on przez nich zarządza Kościołem. To jest skuteczniejsza metoda, ale ona oczywiście ma jedną wadę, to znaczy w momencie śmierci papieża, papież Franciszek śmierci, albo abdykacji, wszystko jedno, bo obie formy są niemożliwe, ona się rozpada i nie ma zachowanej takiej instytucjonalnej ciągłości, która jest po prostu bardzo ważna w tak wielkiej, skomplikowanej i różnorodnej instytucji, jaką jest Kościół katolicki.
0: Czy pan chciałby przeprosić może w nowym roku ministra przemysłowa Czarnka?
1: Nie chciałbym. To znaczy bez, tutaj bez żadnych żartów. Ja mam świadomość, że minister Czarnek nie jest najbardziej, aktywnym, najbardziej aktywną postacią z polityków PiSu, czy takich sympatyków PiSu, którzy atakują, w tej chwili wykorzystują sprawę pedofilską, straszną sprawę pedofilską ze Szczecina. Natomiast od niego wymagam więcej, bo jest ministrem edukacji Narodowej i w sytuacji, kiedy mamy, mamy do czynienia z następującym schematem wydarzenia. Jest rzeczywiście działacz platformy obywatelskiej, który jest no, przestępcą po prostu, wykorzystuje seksualnie dzieci. Ta sprawa zostaje zgłoszona, ten mężczyzna zostaje skazany. Proces jest tajny, to jest oczywiste, on musi być tajny, nie ma innego wyjścia w ten sposób chronimy dobro skrzywdzonych. Potem rzeczywiście Platforma nie robi wokół tego szumu. Trudno się jej dziwić, że nie robi wokół tego szumu. Za późno wyrzuca go z partii, co do tego nie ma sporu. On powinien być wyrzucony od razu po wyroku, niech po ujawnieniu tego wyroku. No ale później media tak ujawniają tą sprawę, bez jakiegoś większej korzyści społecznej, dlatego że ten człowiek siedzi w więzieniu, więc on w tej chwili nie jest zagrożeniem. On, zagrożeniem może być za cztery lata, jak wyjdzie z więzienia. W tej chwili nie jest. Ujawniają, ale co do ujawnienia jego danych, ja nawet nie mam jakichś wielkich zastrzeżeń. To jest dopuszczalna praktyka. Ale ujawniają je w taki sposób, że ustalenie, kto jest skrzywdzonym, zajmuje osobie ze Szczecina 10 sekund, osobie spoza Szczecina sekund 30, 40 czy 50. Tyle, ile trzeba, żeby wrzucić te ujawnione dane do wyszukiwarki. I bez pudła, to wiadomo, co więcej, jest zdjęcie, ono się natychmiast pojawia, zdjęcie bliskich osoby skrzywdzonej, no to w takiej sytuacji minister edukacji narodowej nie powinien się zajmować dobrem swojej partii i nie powinien atakować przeciwników politycznych, ale powinien powiedzieć ujawnienie danych dziecka. To jest zbrodnia przeciwko temu dziecku. Zupełnie podstawowa wiedza na ten temat pozwala nam ustalić, domniemywać, z wiarygodnością, no, równą prawie pewności. Co się w tej chwili dzieje w umyśle tego, tego człowieka? Małoletniego dodajmy, on jest z wieku moich dzieci. To znaczy jemu obiecano, bo zawsze się to obiecuje ofiarom skrzywdzonym, że nikt się o tym nie dowie. Że to będzie coś, co nigdy nie wyjdzie poza przestrzeń przesłuchania, które potem zostanie wykorzystane w procesie. Teraz wiedzą o tym wszyscy. Zdjęcie jego mamy jest w mediach społecznościowych i zarzuca jej się straszne rzeczy. Robią to także byli politycy prawicy. Ja widziałem takie wpisy, nie będę mówił kto, żeby za łatwo nie wskazywać, no, kto to zrobił. On sam straszliwie się boi. Wystarczy porozmawiać z dorosłymi skrzywdzonymi, którzy opowiadają, że tym, czego się najbardziej bali, to to, że ich koledzy, koleżanki dowiedzą się, co ich spotkało, że będą żyli ze stygmatem ofiary, a w przypadku nadużyć homo jednopłciowych, o tak powiedzmy, no pedofilskich, ale wobec osoby tej samej płci, to bardzo wielu, szczególnie młodych mężczyzn, straszliwie boi się, że będą ich oskarżać koledzy, koleżanki, a dzieci są okrutne. Nie, o no właśnie, o homoseksualizm to nie jest zarzut, ale pamiętajmy w oczach dzieci inność jest zawsze powodem, żeby, żeby niszczyć. No i wreszcie będą takie pytania, jakie zadała? pełnomocniczka kurii bielsko-żywieckiej, za co zresztą później kuria przepraszała, a nie czy było ci przyjemnie, a czy było ci dobrze. No to jest zniszczenie niesłychane i trzeba mieć świadomość część z osób, które były poddane takiemu działaniu, nawet próbowało popełniać samobójstwo, bo dochodziło do prób samobójczych. Ja mam nadzieję, że osoba skrzywdzona jest tutaj otoczona bardzo taką dobrą opieką, ale to jest dla niej być może jeszcze trudniejsze doświadczenie. I teraz minister, eduk minister edukacji i nauki powinien w takiej sytuacji najpierw zająć się dobrem dziecka, najpierw zająć się jego dobrem, a dopiero później, a najlepiej w ogóle, odmówić uczestnictwa w politycznej nagonce, w politycznym działaniu. To jest coś, co... Podkreślę jeszcze raz, są gorsi od ministra Czarnka. Gorsi to są ci, którzy ujawnili te dane w taki, a nie w inny sposób. Gorsi są ci, którzy w tej chwili prowadzą nagonkę na bliskich tego chłopca. To minister Czarnek nie jest najgorszy w tej sprawie. Można powiedzieć, że on na tle wielu swoich partyjnych kolegów czy funkcjonariuszy mediów zachował się powiedziałbym, nawet trochę lepiej. Natomiast no, od niego wymagam więcej, bo on jest ministrem edukacji i nauki i jego szczególnym zainteresowaniem powinna być, powinno być dobro dziecka. On jako minister powinien wiedzieć, a wiedzieć, bo to jest wiedza, to nie jest przypuszczenie, wiedzieć, co dzieje się w umyśle, w emocjach, w świecie wykorzystanego seksualnie dziecka, o którym zaczyna się w mediach dyskutować. Jeżeli nie wie, to powinien się skontaktować ze specjalistami. Są i w Ministerstwie Tym i w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Komisji um, do Spraw Pedofilii. Są eksperci, którzy mu to wszystko wyjaśnią człowiekiem niezwykłej empatii, nie, niezwykłej wiedzy. No i przecież wyrastającym chociaż bardzo też szybko, bardzo go cenię, ale wyrastającym z podobnych poglądów politycznych. Zresztą ja też grał, wyrastam z podobnych, więc jakby to nie jest żaden zarzut. Jest profesor Błażej Kmieciak. Jeżeli pan minister Czarnek nie rozumie czegoś, wystarczy zadzwonić do pana profesora, zadać kilka pytań. Nie wątpię, że profesor Błażej Kmieciak z ogromną empatią, wiedzą i zrozumieniem dla pewnych braków wiedzy ministra wszystkie te rzeczy wyjaśni.
0: I na koniec proszę powiedzieć, czy noszenie opaski z symbolem LGBT to jest kwestia wynaturzenia, bo z jednej strony oczywiście możemy się śmiać, ale z drugiej strony, jeżeli ministrowie, wiceministrowie tego rządu mówią, że doszło, to był Sylwester wynaturzeń, ponieważ jakaś grupa miała opaski LGBT, no to jak, jak to wygląda też ze strony Kościoła Katolickiego?
1: No, oczywiście, według Kościoła katolickiego, według katechizmu, sama skłonność no nie jest ani, ani grzeszna, ani inna. Po prostu jest. Czasem mówi się o tym, czasem się jakoś ocenia dodatkowo, ale to się też zmienia bardzo mocno. Natomiast ona sama po prostu jest, Kościół, katechizm Kościoła mówi, pewien procent ludzi ma taką skłonność. Kościół raczej mówi o skłonności niż orientacji. I to jest pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać. Po drugie, Kościół też się sprzeciwia homofobii. To jest w bardzo wielu miejscach, mówi o zakazie dyskryminacji osób homoseksualnych. To jest bardzo istotne, bo często o tym mówiąc o nauczaniu Kościoła zapominamy. Natomiast no, ja się uśmiechnąłem, dlatego że w tej sprawie więcej dla promowania idei LGBTQ+, czy promowania pewnego modelu myślenia na ten temat, zrobili ministrowie z Solidarnej Polski. To znaczy, no oczywiście ludzie by to zauważyli, no to, to jest jasne, ktoś by skomentował, gdzieś by się pojawiło, ale całej tej debaty by nie było, nie byłoby tego prześmiewczego tonu. Samo założenie opaski, nie, znaczy nie, nie mam wrażenia, żeby kogokolwiek do czegokolwiek mogło skłaniać. no Po prostu ona się pojawiła. Natomiast no, jeśli konserwatywna prawica chce zachować wiarygodność w tych sprawach, to musi przynajmniej zachować pewną równowagę. To znaczy mieć świadomość, kiedy w przestrzeni publicznej pojawiają się idee, naprawdę, realnie, homofobiczne i przeciwko takim ideom protestować, a także spokojnie wyjaśniać skąd bierze się sprzeciw nie wobec osób i nawet nie wobec symboli, ale wobec niektórych postulatów, środowisk, wcale niekoniecznie LGBT, LGBT czy LGBTQ+, ale także po prostu postulatów politycznych, których celem jest na przykład zmiana definicji małżeństwa. Na ten temat można i trzeba dyskutować, nie zawsze trzeba się ze wszystkim zgadzać, ale to musi być rozsądna argumentacja, a nie posługiwanie się krzykiem. Natomiast o tyle to jest zrozumiałe, że trzeba sobie powiedzieć zupełnie jasno Solidarna Polska walczy o przeżycie swoje przeżycie i musi się zaprezentować wyborcom Prawa i Sprawiedliwości jako ta bardziej radykalna prawica i stąd, stąd takie, a nie inne zachowanie, które wbrew pozorom konserwatywnemu postrzeganiu rodziny w ogóle nie służy.
0: Tomasz Todlikowski, dziennikarz, publicysta, działacz katolicki był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.